0: Bienvenue dans Parlons Éco, le podcast de décryptage de l'économie et des finances. Aujourd'hui, Saïd Belbachir, directeur commercial réseau et CGPI, et Eric Turgman, co-directeur de la gestion OPC, tous deux chez Ofi Invest Asset Management, vous expliquent le fonctionnement du marché des actions. Bonjour Eric, comment ça va
1: Bonjour Saïd, merci, très bien.
0: Je vous propose de commencer par le commencement. Une action, cela représente une fraction de capital d'une entreprise si vous détenez une action, vous détenez en quelque sorte une partie de la société, cela donne des droits, comme recevoir des dividendes si la société en distribue, ou encore participer aux assemblées générales des actionnaires. On imagine que la valeur d'une action dépend en grande partie de celle de l'entreprise. Quelles sont les différentes méthodes de valorisation d'une action
1: oui, vous l'avez dit parfaitement, l'action va dépendre de la capacité de l'entreprise à faire des bénéfices. Mais fondamentalement, il y a deux facteurs principaux. Effectivement, l'anticipation de ces bénéfices et le niveau des taux d'intérêt. Pourquoi Parce qu'on va actualiser les bénéfices futurs par rapport aux taux d'intérêt. Et évidemment, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus l'actualisation des bénéfices est faible. Donc, c'est les, euh, les deux grands facteurs. Et alors, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir dans le prix de l'action combien de fois on paye ce bénéfice par action. Ça s'appelle le price earning, hein, le cours sur capitalisation. D'autres méthodes et de, de, de comparer la valeur comptable par rapport au, au prix de la société en bourse. Et puis, on va aussi comparer hein, cette, ces, ces ratios par rapport à ceux du secteur pour voir si l'entreprise... Et plus ou moins valorisé par rapport au secteur. Alors tout, tout ça, on aimerait bien, comme on l'apprend dans les livres d'économie, que ça soit rationnel. Malheureusement, il y a une certaine subjectivité dans le, le, le cours d'une action. Et puis, on va aussi regarder l'évolution du cours. Alors là, c'est l'analyse technique pour évaluer par rapport au volume qui sont traités en bourse et puis par rapport à la tendance qu'elle peut avoir. Voilà. Donc tous ces facteurs font que tous les jours, il y a des cours différents hein, de, des, des sociétés en bourse.
0: Alors Eric, sur les marchés financiers, les actions s'échangent pendant les heures de cotation avec des cours variant au gré du marché. Comment explique-t-on la fluctuation journalière d'une action, parfois avec de forts mouvements à la hausse ou à la baisse, alors que la situation fondamentale de la société ne change pas du jour au lendemain
1: oui, vous avez parfaitement raison d'appuyer sur ce thème. En fait, euh, si on revient à ce que je viens de dire précédemment, hein, la, la, la société va dépendre, le cours de bourse de la société va dépendre de l'anticipation des bénéfices et de l'anticipation des taux d'intérêt. Donc, dès qu'il y a une nouvelle, ça va affecter soit les bénéfices, Enfin, en tout cas, on va imaginer que ça peut affecter euh, les bénéfices ou éventuellement euh, influer sur euh, les, les, les taux d'intérêt. Par exemple, une déclaration euh, d'une banque centrale Peut laisser envisager que les taux vont monter ou baisser. Un événement géopolitique peut entraîner effectivement une révision en baisse ou à la hausse des, des sociétés. Quand il y a malheureusement une guerre qui est déclarée, comme on la connaît aujourd'hui, on peut anticiper le fait que le tourisme va évidemment, à défaut de s'arrêter, va être un peu moins dynamique. Donc les sociétés liées au tourisme vont voir l'anticipation de leurs bénéfices baisser. Donc vous voyez, chaque nouvelle est intégré euh, instantanément dans les cours de bourse. Maintenant, euh, c'est subjectif, c'est-à-dire que tout intervenant ne veut pas forcément euh, penser la même chose. Et C'est pour ça qu'il euh, y a des acheteurs, il y a des vendeurs, parce que euh, l'information n'est pas traitée de la même manière par euh, les différents euh, intervenants. Et à la fin, bah, comme euh, toute marchandise, on va dire, hein, c'est la, la confrontation de l'offre et de la demande. Et s'il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que l'événement le, 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 et négatif, il va y avoir beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs et le cours va se mettre à baisser. Donc, tout ça, c'est vraiment une affaire d'anticipation, encore une fois, hein, des deux paramètres, les, les bénéfices à venir et les taux d'intérêt.
0: Alors, on comprend que le timing est très important quand on investit sur le marché action. Quelles sont justement les différentes manières de se positionner sur les marchés actions pour avoir le meilleur timing
1: alors la, la manière la, la plus classique, hein, euh, c'est d'acheter des actions et d'espérer de, 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 la hausse, c'est ce qu'on appelle être une, avoir une position longue, longue et longue en anglais et en français d'ailleurs. L'autre possibilité, mais vraiment que je, je ne recommande pas du tout, hein, c'est de se positionner en, en visant la baisse. Alors on dit qu'on est « short », dans le jargon anglo-saxon. Pourquoi je ne recommande pas ça C'est que quand vous visez la hausse, euh, bah vous allez acheter éventuellement une action 100 euros. Dans le pire, pire, pire des cas, si elle fait faillite, vous perdez 100 euros. Quand vous vous positionnez à la baisse, il euh, n'y a pas de limite à la hausse d'une action. Hein. Donc, ça veut dire que vous allez espérer, entre guillemets, qu'elle baisse, mais euh, c'est asymétrique. C'est-à-dire que si elle monte fortement, euh, vous ne savez pas combien vous pouvez perdre. Voilà. Donc, euh, ce pas quelque chose que je, je recommande. Ensuite, euh, bon, bah, c'est des règles de bon sens diversifiées, hein, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce qu'effectivement, bah, on l'a vu euh, récemment, hein, quand vous avez une mauvaise nouvelle sur une société, elle peut s'écrouler, et là, vous perdez la totalité de votre investissement. Et alors après, euh, ce que je recommande aussi, c'est de faire euh, des achats progressifs, parce qu'on ne rentre jamais au plus bas, hein, il faut le savoir, et on ne rentre jamais au plus haut. Donc le fait de, de rentrer euh, progressivement, tous les mois, par exemple, permet de, de lisser... Euh, le cours d'achat. Voilà. Donc, euh, bah, c'est des règles de bon sens, mais euh, qui convient d'appliquer, euh, à mon avis.
0: Alors, Eric, il y a parfois des, des combats sur le marché action en termes de style de gestion. Une opposition qui revient souvent. On oppose les valeurs dites de croissance ou encore growth en anglais avec les valeurs décotées dites value. Comment pouvez-vous nous expliquer la différence et qu'est-ce que cela traduit en termes de stratégie de gestion
1: alors en fait, vous l'avez dit, la valeur de croissance, c'est une valeur qui va avoir une certaine régularité dans ses bénéfices et dont on ne doute pas que l'activité va être en croissance sur de longues années. Par exemple, la valeur pharmaceutique, parce que malheureusement, l'espérance de vie, enfin heureusement d'ailleurs, l'espérance de vie, ça croît et il y aura un vieillissement de la population qui fera qu'on aura toujours besoin de médicaments et de plus en plus. L'alimentation aussi, donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il y a des valeurs qui sont plus... Donc, c'est ce qu'on appelle les valeurs de croissance. Il y a des valeurs qui sont plus cycliques et on ne sait pas si, dans les 3 ou 4 ans à venir, il ne va pas avoir un retournement du marché et éventuellement des pertes sur ces sociétés. L'automobile, par exemple, les banques, éventuellement. Alors, c'est ce qu'on appelle des valeurs... Elles sont décotées parce qu'on n'est pas certain, encore une fois, des bénéfices sur longue période. C'est ce qu'on appelle les valeurs value Évidemment, comme elles sont décotées, euh, bah, et comme le pire n'est pas certain, si les choses se passent bien, bah, elles rattrapent hein, leur, euh, leur valorisation. Alors voilà, il y a des investisseurs célèbres hein, qui euh, se sont euh, penchés sur cette euh, politique d'investissement, comme euh, Warren Buffett, euh, par exemple, des États-Unis.
0: Merci pour toutes ces explications très claires, Eric. Alors, on va arriver à la conclusion de cet entretien. Une dernière question. Mettons-nous euh, quelques secondes dans la peau d'un particulier, d'un épargnant. Quel est l'intérêt pour lui d'investir aujourd'hui sur le marché action
1: Alors D'abord, il faut rappeler qu'investir sur les marchés actions permet de rechercher un rendement pour l'investisseur, parce que c'est une classe d'actifs qui peut offrir des rendements à long terme plus importants que des actifs peut-être moins risqués, comme les obligations par exemple. Alors évidemment, il y a des risques. Il faut bien toujours rappeler qu'il y a des risques associés au fait d'investir sur des actions en bourse. Bon, après, il y a une utilité on va dire, sociale parce qu'un épargnant qui investit sur des actions va, va, va investir dans l'économie réelle, hein, soutenir des entreprises et participer à leur développement. Ensuite, euh, ben, il faut rappeler aussi que c'est la possibilité de prendre en compte notamment des critères ESG, hein, environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans le choix des investissements. Et là, c'est une participation quand même active à ce qu'on appelle l'investissement responsable qui va devenir de plus en plus important au fil des années. Et on comprend bien pourquoi. Voilà. Donc, on a, on a nous tendance à pousser les investisseurs donc, à participer à cette finance responsable afin de soutenir et d'investir dans des entreprises exposées à des thématiques durables.
0: Merci Eric pour toutes ces explications. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
1: Merci Saïd, à bientôt.
0: C'était Parlons écho par Ofi Invest Asset Management. À bientôt pour notre prochain podcast.